0: com o pastor Joseph Prince. A paz igreja, glória a Deus por todos os testemunhos que temos recebido e o que Deus fez por eles, Deus quer fazer por você também. E uma das razões porque temos testemunhos é porque a Bíblia nos encoraja que é assim que vamos vencer o diabo. E o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Toda vez que você fala de Jesus para alguém, você está compartilhando. Você está compartilhando o Evangelho com eles. E você pode então falar sobre o perdão de Deus para eles, bem no final. Mas o seu testemunho de vida é mais poderoso, porque todos podem ver. Lembre-se que aquele com a razão nunca pode derrotar aquele com a experiência. Aleluia! Ninguém pode falar da sua experiência porque aconteceu com você. Como aquele cego no Evangelho de João, quando ele foi curado por Jesus, os fariseus conversaram com ele e eles então o advertiram dizendo, olha, você tem que dar glórias a Deus porque este homem Jesus sabemos que ele é um pecador e aquele homem cego que foi curado disse assim, se ele é pecador ou não eu não sei, mas uma coisa eu sei que eu era cego, mas agora vejo então conte o seu testemunho, amém? daquilo que o senhor fez na sua vida, e uma das formas que você pode fazer isso, por causa dessa plataforma que Deus nos deu, é falar conosco, porque vamos falar para muitos. Porque nós sempre vamos colocar no nosso site josephbrings.com e você vai ver multidões e multidões de pessoas que foram curadas, tocadas, e receberam o milagre de Deus. Você pode ler tudo isso, e isso vai edificar a sua fé somente lendo isso especialmente quando você tem um horário marcado com o médico, lendo isso, especialmente na área de cura e ver o que o Senhor fez. Amém? Vai edificar muito a sua fé. Você vai ter uma boa expectativa sobre o seu futuro. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu quero continuar falando daquilo que falamos recentemente. A Bíblia diz em Romanos 8.1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esta versão que lemos aqui fala dessa palavra grega nenhuma, que no grego quer dizer absolutamente nada, porque não deixa nenhuma exceção, porque na verdade é um não que é muito enfático. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte veio quando Adão e Eva pecaram. E sabemos que isso é verdade, porque toda vez que vamos a um funeral, nós vemos uma combinação da lei do pecado e da morte na vida daquela pessoa e também de todos em diferentes níveis. E o que Deus quer que saibamos é isso, é que Deus nunca desejou para nós termos uma vida de uma fraqueza que só vai aumentando e depois... Vamos envelhecer e depois morrer, ou até mesmo estar sujeito a doenças e enfermidades. Deus não quis isso. O sonho de Deus para o homem, para o primeiro homem, Adão e Eva, era que eles estivessem em saúde, em uma juventude perpétua, com muita força e só desfrutando das boas coisas que Deus tem para nós. Mas nós conhecemos a história, por escolha própria eles violaram e desobedeceram a Deus. De certa forma, desobedecendo a Deus, você está obedecendo o inimigo, o diabo. E tudo que o diabo quer trazer para a vida do homem é ruim porque ele odeia o homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus. E como o diabo não pode se levantar diretamente contra Deus, ele se levanta contra a sua imagem. Ele te odeia, amigo. O diabo te odeia. Deus te ama. E quando você obedece a Deus, você está obedecendo aquele que tem os melhores planos para você. Você está obedecendo... Aquele que disse, eu sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal. E o diabo só tem destruição preparada para você. Mas ele sempre tenta enganar com a concupiscência da carne, a soberba da vida e também com a concupiscência dos olhos. E o diabo vai fazer de tudo para que você desobedeça a Deus. E então o resultado, a Bíblia diz, que o pecado traz a morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele liberou outra lei. Aleluia para todos os crentes. A Bíblia fala da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora entenda a lei do Espírito de vida. Não é como a lei que nós vemos, de certa forma como a lei dos dez mandamentos. Ou a lei das cortes, certo? Mas é a lei como aquelas leis que estão sempre operando. Com certeza, como por exemplo nós falamos da lei da gravidade, aquilo que sobe deve descer por causa da lei da gravidade. Assim também espiritualmente tem a lei do espírito da vida que está na vida de todo crente. Essa vida é a vida Zoe, a vida que Jesus nos deu. Jesus disse eu vim para que tenhais vida e tenha com abundância essa vida que Deus tem para nós. E esta vida tem uma lei nela, uma lei que nos livra. Na verdade, o tempo ali está no passado. Nos livrou, isso nos libertou da lei do pecado e da morte. Desde que você esteja debaixo dessa lei do espírito de vida, isso te liberta, isso é fato. Te livrou da lei do pecado e da morte. E vemos isso acontecer, mas alguém diz assim, eu não entendo como isso pode estar operando se eu ainda vejo maldade na minha vida e depressão e tudo isso é sinal de de morte, e Deus nunca quis que isso fosse liberado no mundo, mas veio por causa do pecado do homem. É como a lei da aceleração e propulsão que deixa o avião livre desta lei da gravidade. Olha, a lei da gravidade ainda existe, mas toda vez que o avião decola, tem uma outra lei que transcende e liberta o avião desta lei da gravidade. Então esta é a lei da aceleração e propulsão. E esta lei, quando ela é obedecida, quando o avião acelera, ele vai mais alto e mais alto e então transcende a lei da gravidade. Deus criou uma lei maior, uma lei mais forte, que é a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus. Amém? Que transcende e te liberta da lei do pecado e da morte. E amigo, essa lei ainda existe lá no mundo. Mas Deus quer que andemos no Espírito, porque é a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos aprender isso hoje, amém? Aleluia! Mas uma das coisas que você também pode fazer é confessar a lei do Espírito de vida. Em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Toda vez que sentir algum tipo de sintoma no seu corpo ou uma fraqueza ou algo assim, só confesse. A lei do Espírito de vida. Em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Não se esqueça, a fé é declarar aquilo que você crê. Amém? Como Davi falou nos salmos, eu criei e por isso então eu falei. E Paulo citou Davi em 2 Coríntios capítulo 4, dizendo, como Davi disse, nós tendo o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de Davi. Ele estava citando os salmos, tendo o mesmo espírito de fé, eu criei e por isso eu falei. Nós também cremos e também nós falamos. Amém? Esse é o espírito de fé, crer e falar. E porque fomos feitos à imagem de Deus, Deus primeiro fala e depois ele vê. Hoje o homem está tão caído que ele opera assim, de forma contrária. Eles querem ver e depois vão falar o que eles viram. Mas o caminho de Deus é assim, você quer ver o bem e ele não tinha visto nada de bom, certo produto das suas palavras, até que ele falou. Ele queria luz, ele viu trevas, e na verdade Deus disse, haja luz, e houve luz, e a luz era boa, Deus viu que era boa, depois que ele falou, e tendo nós o mesmo espírito de fé, fomos feitos a imagem de Deus, e a fé opera dessa forma, e Paulo disse, tendo o mesmo espírito de fé, como Davi, porque ele estava citando um salmo de Davi, eu crei por isso falei, é assim que somos salvos, amém, a Bíblia diz, pela graça sois salvos pela fé. E como tomar posse de tudo que Cristo fez por nós? Pela fé. E como a fé opera? Romanos 10 diz, se confessares com a boca, que Jesus é o Senhor e crer no coração, perceba isso? Crer e depois falar. Crer e depois falar. A fé opera assim e é assim que você toma posse de tudo que Deus tem, da salvação. E o próximo verso diz, com o coração o homem crê para a justiça e com a boca a confissão é feita para a salvação, então é sempre a mesma coisa. Coração e a boca estão sempre ligados no processo da fé. É assim que você tem fé, é assim que você demonstra sua fé, é assim que se libera a fé para a sua vida, amém? Então, confesse, a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Quando se sente cansado, quando você sente que algum sintoma está se aproximando, Somente confesse, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, amém? Porque este é o seu lugar em Cristo, que transcende a lei do pecado e da morte, no Espírito de vida, amém? Glória a Deus. Então, temos que saber que agora estamos em Cristo Jesus, cercado por Cristo, e Deus não vai te ver sem ver Cristo, Porque Deus vê a sua identidade agora, sempre em Cristo e não fora de Cristo nunca. E o que aconteceu com Cristo, aconteceu com você. Quando Ele morreu na cruz, Deus disse que você foi crucificado com Ele, você morreu com Ele, você foi sepultado com Ele e quando Deus o ressuscitou dos mortos, você foi ressuscitado. Amém? Deus fez Jesus assentar à sua direita, você se assentou com Ele. Aleluia, glória a Deus. E neste lugar, amém? Nesta posição, você está em Cristo Jesus e você está nele para sempre. Você não está ali por seus esforços. Em 1 Coríntios 1,30 diz, por ele, ou seja, por aquilo que Deus fez. É por ele que você está em Cristo Jesus, que por Deus foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia, glória a Deus, Jesus é tudo isso para nós. E vem para nós quando sabemos que estamos em Cristo e neste lugar. Somos abençoados com todas as bênçãos. Amém? Glória ao nome de Jesus. E depois ainda nos diz que Deus condenou o pecado na carne quando fomos crucificados com Cristo. Deus condenou o pecado na carne. Viu que está no singular o pecado? Os nossos pecados foram perdoados. O que fazemos são pecados, certo? Os pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo, mas... Quem nós éramos, o velho homem, sabe, só sabia pecar. Nós éramos por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, a natureza do pecado foi passada por gerações e toda criança nasce em pecado. Todo mundo é pecador. Amém? E por isso, então, Deus nos colocou em Cristo. Amém? Quando Cristo se ofereceu na cruz, Deus nos colocou em Cristo e o velho homem, a nossa velha natureza pecaminosa, foi crucificada e eliminada. Amém? Para que quando Cristo ressuscitasse dos mortos, o seu novo ser ressuscitasse também. Amém? Criado em justiça e verdadeira santidade. Você ressuscitou com ele. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por isso, quando o seu espírito nasce de novo, ele agora é justo aos olhos de Deus, mas a sua mente tem que ser transformada. A sua mente está sendo constantemente transformada. Renovada. Amém? Como a Bíblia diz, em mais de um lugar, seja transformado. Pela renovação do seu entendimento em outro lugar, seja renovado. No espírito da sua mente, a mente tem que ser renovada para se alinhar com aquilo que aconteceu. Você foi salvo, nasceu de novo, glória a Deus. Mas você ainda sente como o velho homem sentia. Por isso se trava uma batalha espiritual. Você ainda se sente deprimido. Muitas vezes você sente irado. Às vezes parece que você. Nem mesmo foi salvo você. Parece que tem a velha natureza, mas não, amigo. Você nasceu de novo. Tudo isso está na área das emoções. Está na sua alma. Não está no seu espírito, que é o seu verdadeiro ser. Você é um espírito. Você mora em um corpo. Você é um ser espiritual. Porque Deus te fez segundo a sua imagem. Amém? Deus soprou sobre o homem. Quando Deus fez Adão... Deus fez Adão, fez o seu corpo do pó da terra... E por isso o pó volta ao pó. Certo? Seu corpo veio do pó da terra. Mas o verdadeiro Adão, o seu espírito e a sua alma foram soprados por Deus. Quando Deus fez Adão, o corpo era como um manequim. Certo? Sem vida. Ficou parado ali. Depois Deus soprou sobre ele. Eu gosto da palavra no hebraico, vai pá. A palavra é vai pá. Foi assim, Deus soprou sobre o homem, o homem se tornou alma vivente, o homem tinha um espírito que veio de Deus. E é por isso que, se os pecados foram perdoados ou não, se nasceu de novo ou não, ele vive para sempre e vai ser no inferno ou no céu. Por isso o homem não pode só cessar de existir, porque ele é um espírito. Mas ele tem uma mente, ele tem uma alma e ele vive em um corpo. Então eu estou dizendo que o seu corpo... É a casa onde você vive, mas o verdadeiro ser está lá por dentro. Quando eu olho para você, o seu ser verdadeiro está dentro. Quando o homem morreu, entenda isso, ele morreu espiritualmente. Quando Deus falou para Adão, no dia em que comeres desta árvore, morrerás. Está assim no hebraico, morrendo, morrerás. Ou seja, morrerá espiritualmente e depois vai morrer, tempo futuro morrerá fisicamente um dia. E no dia que Adão pecou, ele morreu espiritualmente. O que é isso? Quer dizer que ele não tinha mais a consciência e a resposta para com Deus do jeito que ele deveria. Ele ficou separado, morto espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. E agora, ele vivia só com a sua mente e com seu corpo. E desde então, o homem está, de uma certa forma, desenvolvendo muito o cérebro ou desenvolve muito o corpo, certo? Forte como o pastor Lawrence, aleluia, certo? Mas o fato é este, Deus não quer que nós estejamos sempre preocupados só com o corpo ou com a nossa mente. Olha, não me interprete mal, não estou falando para ignorar a mente ou então ignorar o corpo, não. Pelo contrário, Deus quer que cuidemos dessas coisas. Mas Deus quer que o homem seja guiado por seu Espírito. Amém? Que o Espírito possa guiar a alma. A alma deve se sujeitar ao Espírito. Por isso, quando Deus nos batiza como Espírito Santo, nós começamos a falar em outras línguas, oramos no Espírito e a mente fica dizendo, o que é isso? Pare, certo? Pare com isso, isso não faz sentido e se eu não estou entendendo isso, você tem que parar com isso agora. A mente sempre quer, então, dominar. A mente ou então o corpo, o corpo está sempre dizendo, eu quero, eu quero e quando o corpo quer, você tem que me dar, eu estou sentindo? E eu preciso disso, se eu estou com fome, tenho que comer, quero comer, quero comer agora. E por isso tem pessoas que são guiadas pelo corpo, outros são guiados pela mente, pela alma, pelas emoções. Mas Deus quer que sejamos guiados pelo Espírito. Isso é andar no Espírito. Vamos aprender isso hoje, o quanto pudermos, glória a Deus. Mas se continuar lendo Romanos 8, depois da lei do Espírito da vida, fala como Deus condenou o pecado na carne e falamos disso. Depois fala que devemos colocar as nossas mentes no Espírito. Amém? Por a mente no Espírito. Diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas a que diz do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mais uma vez, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito... É vida e paz. Estudiosos vão dizer isso, que muitas vezes os teólogos ficam confusos com esta passagem, pensando que se refere ao Espírito Santo ou ao Espírito do homem. Às vezes não está falando do Espírito Santo, mas do Espírito humano, porque a inclinação da carne é o seu corpo, certo? Então a inclinação do Espírito é, na verdade, o Espírito do homem. Ok? O Espírito do homem nasceu de novo, foi recriado, criado em justiça e verdadeira santidade, a Bíblia nos diz. E devemos inclinar para o Espírito. O Espírito Santo habita no nosso espírito. E uma das razões porque, em algumas passagens, não está muito claro que se é o Espírito Santo ou o Espírito do homem, é porque Deus os tornou um. Amém? Aquele que se uniu ao Senhor é um Espírito. Então não importa se você tem que clarificar ali se é o Espírito Santo ou o Espírito do homem. Saiba disso, que quando você inclina para o Espírito, você está inclinando para o Espírito Santo, porque Ele habita lá. Ele habita ali, amém? Ele testifica com o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, aleluia! É assim que Deus fala contigo, é assim que Deus te guia lá por dentro. E Deus quer que, então, você guie sua mente e também a alma. Veja essa ilustração aqui, ok? Preste atenção. É muito bom nos conhecermos como Deus nos fez. Agora escute, como eu disse, você na verdade é um espírito. Você é um ser espiritual que mora num corpo, mas você tem uma alma, certo? Diga comigo agora, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro em um corpo, amém? O corpo é uma casa, então você tem uma alma, você não é uma alma, você é um espírito, amém? O seu verdadeiro ser. Você é um espírito, você tem uma alma e você vive em um corpo. Amém? E cada parte tem as suas próprias funções dadas por Deus. É lógico que no corpo temos os cinco sentidos que são Vista, audição, olfato, paladar e tato. Então estes são os sentidos do corpo, certo? Ou seja, tudo que participa disso está participando do corpo. E a alma, a alma tem essas funções mente, emoções, vontade, então são as emoções você sente alegria, ou talvez você sente tristeza, ou sente a paz, ou está deprimido, você não se sente bem, é só emoção, isso tudo está na alma, não é verdade para o espírito, certo? As emoções podem afetar o corpo, e vamos ver isso também, mas olhe para a vontade, a vontade está na verdade na alma, Você decide na sua alma. Ok? Então essas são as funções da alma. Quais são as funções do Espírito? No Espírito está a comunhão, intuição e consciência. Comunhão aqui é comunhão com Deus. Você tem ali comunhão com Deus. A comunhão não é no corpo. Ok, você não diz, ah, eu sinto Deus. Às vezes você pode até sentir. Tudo isso é bom, mas não confie nisso. Amém? Você tem comunhão com o Pai no Espírito, certo? O Pai procura tais que o adorem, aqueles que o adoram, que o adoram em espírito e em verdade, certo? Ali você tem comunhão com Deus, e esta comunhão é a mais íntima. Quando você o sente no seu corpo, o que vai acontecer quando você não sentir? No corpo, você não o sente mais no seu corpo. Eu sei que às vezes as pessoas choram quando a presença de Deus é tangível, e eu não estou falando contra, eu quero que você tenha essas experiências, e eu já vi isso. Eu não estou zombando disso, ok, mas nós não podemos depender destas coisas, andamos pela fé no nosso espírito e não por vista, ok? E também você não pode depender das emoções para isso. Deus, eu quero te sentir, Senhor, nas minhas emoções. Então, se eu estou sentindo alegria ou então estou sentindo paz e tudo mais, eu estou muito feliz, então eu tenho certeza que tu estás aqui. Não, não, não dependa disso, porque os sentimentos vão para cima e para baixo. Amém? Mas lá no Espírito você tem comunhão com o próprio Deus. Só saiba disso e por isso você deve sempre estar orando no Espírito. Porque quando você ora com o entendimento, você ora com a sua alma, como entendimento, com a sua mente. A parte mais profunda da comunhão com Deus está no Espírito. É uma das funções. Depois a intuição. A intuição, mesmo quando as pessoas estão mortas espiritualmente, Ainda funciona, porque não quer dizer que a morte espiritual cessa todas as suas funções? Porque aqueles que não são salvos ainda têm um certo tipo de comunhão. Às vezes, eles até sentem Deus, certo? Um tipo de comunhão. Mas está no estado de morte, podemos falar assim. Está morrendo, como a Bíblia diz, de uma viúva. Falando de uma viúva, certo? De uma viúva que vivia nos prazeres pecaminosos certo, ela está morta enquanto vive, o filho pródigo quando estava afastado, o pai disse, certo, o meu filho estava morto, mas agora vive, é a mesma coisa, estamos longe de Deus no sentido de estarmos em pecado, mas as funções ainda existem e estão dormentes, mas quando nasce de novo, tudo isso vive, amém, pleno, amém, com força total, glória a Deus, tudo isso ressuscita, aleluia. Então tem pessoas que até no mundo sentem a sua intuição antes da mente perceber algo. E por isso é importante para nós conhecermos essa intuição, amém? E a Bíblia nos diz que para quem nasceu de novo, aqueles que creram em Cristo, há uma nova aliança que foi feita para eles em Cristo, é que Deus vai te guiar por dentro. Amém? Deus vai colocar o Espírito Santo em você e vai te guiar por dentro. Como vai ser isso? Pela intuição. Amém? Você está prestes a assinar algum tipo de contrato e você fica pensando sobre isso e você não sente paz por dentro. Lá no fundo você não sente paz. Não dá para explicar, você não sabe por quê. Escute, pare, pause e ore de novo. Certo, antes de você assinar aquilo. Amém? Não corra, escute o seu espírito. Aquilo que Deus está falando com você. Confirme com a sua esposa para que ela concorde se a sua esposa é salva, nascida de novo, ela tem o Espírito Santo. Amém? E se os dois concordarem Neste assunto e sentem paz Tem uma luz verde lá dentro Certo? Vá em frente Mas se os dois não estiverem sentindo paz Não vá em frente Mas a sua mente pode estar dizendo Olha, isso aqui é um bom contrato Olha, os valores são bons, assine Certo? A sua mente é que está falando Isso tudo é bom, mas é a mente Amém? E é por isso que se você for guiado Pela vista, pelo seu corpo Ou por aquilo que você ouve Dizendo para você investir naquilo, mas no fundo, quando está prestes a investir, você, você não sente a paz. Obedeça e você vai ver o resultado, porque a sua intuição é muito mais rápida, amém, do que a sua mente e o seu corpo, porque está em contato com o Espírito Eterno, o Espírito de Deus, e Ele sabe de tudo antes que aconteça. Glória a Deus, devemos aprender a ser guiados pela intuição, amém, até como pais guiados pela intuição, amém. Trate dos filhos baseado na intuição. Escute aquilo que Deus está falando. Amém? Devemos até comer. Amém? Comer pela intuição, porque o corpo quer, mas a intuição fala basta. Ou a intuição vai dizer, hoje você pode comer mais. Não fique só falando, ah, eu sempre como menos. O seu corpo pode falar outra coisa te preparando para uma tarefa que vai exigir muita energia, que está à sua frente, seja o que for, siga essa intuição que está lá dentro. E quanto mais você fizer isso, como com os músculos do nosso corpo, vai se tornar mais forte e mais forte com força espiritual. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Agora vamos ver a consciência. A consciência é aquela parte que está lá dentro. E consciência no grego é a mesma de consciência. Porque a Bíblia nos fala em Hebreus 10. Porque a lei, tendo a sombra das boas coisas futuras, e não a imagem exata dessas coisas, não poderia nunca pelos mesmos sacrifícios oferecidos ano após ano continuamente aperfeiçoar todos eles. Porque senão teriam que cessar de oferecê-los. Por quê? Porque uma vez purificados os ministrantes, uma vez limpos, não teriam mais consciências dos pecados. Ou seja... Se todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, a oferta queimada, a oferta pelo pecado, levavam um cordeiro como oferta pelo pecado, ou então um bode para o holocausto, e aqueles bodes morriam no lugar deles e eles eram perdoados por um dia ou uma semana, certo? E assim que era feito, eles ofereciam diariamente, a Bíblia nos diz, e também ofereciam anualmente, quando levavam o boi no dia da expiação. A Bíblia diz que tudo isso era temporário, porque é impossível que o sangue de bodes e touros purificasse o pecado. E a Bíblia diz que, se aqueles sacrifícios funcionassem, os ofertantes não teriam mais consciência de pecado. Viu isso? E a palavra consciência é a mesma palavra consciência no grego. E por isso, algumas traduções que temos por aí colocam esse versículo assim. Dessa forma, aqueles que foram purificados foram limpos, não teriam nunca mais nenhum tipo de consciência do pecado. Ou seja, se a minha dívida já foi paga, eu não deveria ter mais consciência da dívida. Minha consciência não tinha que ter dívida nela. Eu não devia ter uma consciência que fala você tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Certo? Se você deve alguém, mas já foi pago, se você não sabe que foi pago, você ainda vai ter dívida na consciência. Assim também. A dívida do pecado foi paga na cruz, mas ainda temos pecado na consciência. E por que isso? Se Jesus fez uma obra perfeita, e a Bíblia diz no mesmo capítulo de Hebreus 10, que por um sacrifício, ao contrário do verso anterior, que aqueles sacerdotes estavam diariamente ministrando e oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios, perceba, isso era diário diariamente oferecendo, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca removia os pecados. Mas Jesus ofereceu um sacrifício pelos pecados para sempre. Mas este homem, tendo oferecido um sacrifício pelos pecados para sempre, se assentou. Os sacerdotes, todos os dias, tinham que ficar em pé, ministrando, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios. Este homem ofereceu um sacrifício pelos pecados para sempre. Quer dizer o quê? que foi bom, foi bom para toda a eternidade, é uma obra de uma vez para sempre, amém? E ele se assentou, se assentou porque a sua obra foi feita, a sua obra acabou, glória a Deus, ele se assentou. E a Bíblia diz, tendo purificado os nossos pecados, ele se assentou. Então se é assim, por que ainda temos a consciência do pecado? Por que pensamos no pecado? Quando pensamos no pecado, temos consciência do pecado? Estamos então dizendo que Jesus não fez uma boa obra. Estamos dizendo que a palavra mentiu. Se você continuar lendo, você vai ver que diz o Espírito Santo mesmo. No verso 15, também o Espírito Santo no testifica, dizendo, e jamais me lembrarei de seus pecados e iniquidades. E ele está citando a última cláusula da nova aliança, amém, que Deus estabeleceu através do seu Filho com todos nós, amém. A nova aliança diz que a razão por que tudo funciona eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, porque perdoarei os seus pecados e iniquidades e deles eu não me lembrarei mais. Então o Espírito Santo testifica conosco: olha, os seus pecados estão perdoados, Deus não trata com você de acordo com os seus pecados, Deus trata de você baseado em Cristo. Amém. Mas nós estamos tão conscientes do pecado e a maioria dos cristãos hoje está pregando sempre sobre o pecado, em vez de falar da resposta. Amém? Do Senhor Jesus Cristo, da obra concluída, da graça de Deus, da justiça de Deus como um dom. Aleluia! E, na verdade, enfatizamos sobre o pecado como se a dívida não tivesse sido paga. E, amigo, se você olhar bem para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia nos mostra claramente que o evangelho que Paulo pregava é o evangelho que mostra a justiça de Deus como um dom. Muito claro, olha Romanos 1, verso 16 aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelhos são boas novas. Você sabe que é boas novas. Pois é o poder de Deus para a salvação. Qual é o poder de Deus para a salvação? É o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. A palavra poder ali é Dunamis, De onde vem a palavra dinamite? Amém? É o poder de Deus para a salvação. Salvação é sotéria. E Strong defina dessa forma. Preservação. Plenitude, prosperidade, libertação. Certo, cobre todas essas áreas. Cura, prosperidade, bem-estar, libertação, preservação. Plenitude. De fato, a forma verbal é usada por Jesus mais do que uma vez nos evangelhos. Como a mulher com fluxo de sangue, Jesus falou para ela, a tua fé te curou. A palavra no grego ali é souzou, que vem de sotéria. Esta é a forma verbal. Os teus Pecados te são perdoados, certo? E também a tua fé te salvou. Aleluia! Aleluia! Sousou! O substantivo é grande, sousou é o verbo, substantivo é sotéria. E Deus quer que sotéria aconteça contigo. E qual é o poder que libera isso? O evangelho. Mas o que é o evangelho, então? Temos que crer no evangelho certo. Neste evangelho, o próximo verso diz, diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé perceba que no evangelho que Paulo pregava ele revelava a justiça de Deus que é um dom ele fala disso no capítulo 3 mas agora a justiça de Deus que não vem pela lei foi revelada amém uma justiça que vem pela fé glória a Deus todos os que recebem a Jesus recebem isso aleluia E as mensagens de Paulo não falam só sobre arrependimento. Muitos dizem, quando você prega o Evangelho, muitos crentes pensam assim, pregar o Evangelho quer dizer que Jesus morreu por seus pecados e por isso são perdoados. Vão receber o perdão dos pecados, mas é muito mais do que só o perdão dos pecados. É também justificação. É uma palavra da teologia, mas a palavra justificação é a palavra justiça. E justo pela fé, Deus justifica o seu povo pela fé. Aleluia! Amém! Veja, uma certa vez eu li O justo viverá pela fé E essa ideia veio a mim Não sei se você teve a mesma impressão A ideia é que o justo nós sabemos que é o crente O justo viverá pela fé Ou seja, eles têm que confiar em Deus Que vai trazer as finanças, a provisão Principalmente aqueles que trabalham O tempo integral para o Senhor Eles têm que viver pela fé O justo viverá pela fé Mas esta não é a ênfase no grego A estrutura no grego diz, o justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. Algumas traduções que temos por aí diz o seguinte, diz o justo pela fé viverá, percebeu? Viverá e não morrerá. O justo pela fé. Amém? E vai ter vida em abundância. Se você está doente e você crê que você é justo pela fé por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo e você recebeu o dom da justiça e confessa, eu sua justiça de Deus em Cristo sabe o que vai acontecer com esta doença? você vai viver se você vive, a doença vai morrer aleluia, amém o justo pela fé viverá tem até uma outra versão que diz o seguinte diz, aquele que pela fé é justo viverá Viu que é muito diferente do que, escutamos, o justo viverá pela fé. Mas é aquele que pela fé é justo, viverá. Amém? Se você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, nós temos encorajado as pessoas a fazerem isso. E por que isso? Porque a fé opera assim. Amém? Você confessa, Eu sou a sua justiça de Deus em Cristo. E o que acontece? Depois? A Bíblia diz que depois que você confessa isso, amém, você é salvo, você confessa Jesus como Senhor. E você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, porque com coração o um homem crê para a justiça. Amém? Glória a Deus. E com a boca se faz confissão para a salvação. Hei! glória a Deus. Agora eu e você colocamos a fé em Cristo. Amém? Nascemos de novo. Nascemos justos. Amém? Nascemos justos. Assim como nascemos pecadores. E nascemos assim e às vezes, mesmo como pecadores, nós até fazíamos coisas boas, coisas legais, mas essas coisas não mudavam o nosso status de pecador. Nascemos em pecado, certo? Da mesma forma, hoje, nós nascemos de novo, nascemos justos. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo, amém? E agora que você nasceu justo, às vezes você vai pecar, você vai fazer alguma coisa errada, certo? E você não quer? Nós não estamos falando para fazer isso? Ok, definitivamente não. Sim, mas... Isso tudo não muda o seu status. Você ainda é justo aos olhos de Deus. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Olha, se você crê nisso, a Bíblia diz, o poder de Deus vai ser liberado. Se crer nisso. Mas olha esse evangelho que Paulo pregava, revela a justiça de Deus nele. Não só o perdão dos pecados, mas a justiça de Deus. Olha, o perdão de pecados... É muito bom, amém? Deus removeu os nossos pecados, mas se você só tem o perdão e não muda, você não é mais a mesma pessoa. Deus te colocou em Cristo e você é a justiça de Deus. Em Cristo. Confesse isso, amém? Segunda Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, é Jesus, o fez pecado por nós, na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora você é a justiça de Deus, tem que confessar isso, amém? Tem que confessar, de fato, o profeta Isaías Vi você e eu, ele viu o futuro e ele viu uma geração de pessoas que confessariam que eles são a justiça de Deus em Cristo. Olha Isaías 45. De mim se dirá deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor, onde no Senhor será justificado, se gloriará toda a descendência de Israel. Se gloriará, diz aqui. Mais uma vez, o texto diz de mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força, o apóstolo Paulo citou isso. Em Filipenses, quando ele diz que no nome de Jesus todo joelho se dobrará, ele está se referindo a isso aqui. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso é confessar que você tem justiça nele e somente nele, aleluia. Você entendeu isso? Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando você está firmado nesta graça, é isso que Deus quer. Não só que você saiba na cabeça, ah, pastor, eu já ouvi isso. O senhor já falou isso muitas vezes, mas olha, eu já ouvi o bastante. Eu não preciso ouvir mais que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você precisa ouvir isso até ficar firme nisso. Amém? A expressão está firme no hebraico, é cum. É estar firmado. É realmente estar arraigado nisso. Firme. Estabelecido. Inabalável. Amém? E diz assim em Isaías 54. Isaías 54, logo depois de Isaías 53, sobre a obra de Cristo. Certo? O resultado é que você fique estabelecido em justiça. O que é isso? Estarás longe da opressão. Porque já não temerás. Lembre-se que opressão também é doença. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que veio fazendo bem, curando a todos os oprimidos, do diabo? Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Olha o verso antes disso. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Ele os ensinará diretamente, e a paz de teus filhos será abundante. Agora escute isso. Shalom aqui. Não é somente a paz como conhecemos, mas também saúde. É plenitude, é bem-estar. Será abundante, não somente terão, mas será abundante a Shalom, Amém dos teus filhos. Com justiça serás estabelecida. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti. Deus diz, mas não será por mim. Ou seja, se alguns se ajuntam contra ti, eles unem as forças contra ti. Isso não é... O Senhor que está na frente. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Olha agora o último versículo. Toda a ferramenta. Preparada contra ti não prosperará. Sabe quando Isaías escreveu isso? Não tínhamos computadores ou mídia social. Mas olha bem isso. Tudo está na palavra preparada. Nenhuma ferramenta preparada. Seja qual for a ferramenta. Se as pessoas te atacam na mídia social. Se as pessoas te atacam de alguma forma moderna. Ou qualquer ferramenta. Ferramenta moderna, Deus prometeu que nenhuma ferramenta, Deus não disse só a ferramenta daquela época, Ele disse nenhuma ferramenta preparada, até no futuro, nenhuma ferramenta que seja preparada, nenhuma ferramenta preparada prosperará contra ti. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Como eu disse, o apóstolo Paulo, em uma de suas mensagens no livro de Atos, seria bom para nós termos um CD de mensagens do apóstolo Paulo, não seria? Eu compraria, certo? Mas temos um registro, na verdade, de Paulo pregando este evangelho no livro de Atos. Aqui, foi na Antioquia da Piscide, Atos 13. Temos um discurso inteiro do apóstolo Paulo registrado. Amém? por Lucas, pelo Espírito Santo. Ele estava lá e ele escreveu aquilo que Paulo pregou. Amém? Temos o mesmo evangelho de Paulo hoje. Paulo, no final daquela mensagem, ele fala da história de Israel, naquela sinagoga que estava na Antioquia de Pisídia. E o pastor Mark e eu já fomos lá com as nossas famílias. Muitos anos atrás, fomos no mesmo lugar onde estava a sinagoga. Naquela sinagoga, Paulo pregou e ele terminou com essa conclusão. Ele disse, Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E o evangelho é somente isso? Não. Olha o que ele disse. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. A lei de Moisés não justificava ninguém. De fato, a tradução de Yang diz assim, tirado do grego, e de todas as coisas pelas quais, pela lei de Moisés, você não pode ser declarado justo neste homem. Jesus, todo aquele que crê é declarado justo. Aleluia! Olha, o evangelho que Paulo pregava. Amém? Temos aqui uma amostra dele, preservada para nós, para compararmos com o evangelho que pregamos hoje. Temos um evangelho parcial e pensamos que temos o evangelho pleno. Sabe, pregamos o perdão dos pecados, mas não pregamos o dom da justiça. E não falamos para as pessoas que elas podem usar esse dom da justiça. Amém? Desfrutar. Se Deus te dá um presente, como você pode menosprezá-lo? Amém? É o maior de todos os dons. É a bênção de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Aleluia! E aqui temos uma amostra. O apóstolo Paulo pregou não só a remissão dos pecados, mas também... Ser declarado justo ou a justificação pela fé. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vamos voltar a Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E alguns dizem, Pastor Prince, será que tem crentes então que estão na carne? Bem, amigo, a Bíblia diz: Você não está na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vós aqui são os crentes. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Viu isso? Viu isso? Você não está na carne, você está no Espírito. E o que é você no Espírito? Você é justiça de Deus. Você é justo. De fato, em Efésios diz que você foi criado espiritual. O novo homem é criado em justiça e verdadeira santidade. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Somos justos aos seus olhos. Não pelas obras, mas por seu sangue. Amém? Pela fé. Aleluia por aquilo que Cristo fez. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Isso não te alegra? Quero ler um testemunho. Eu creio que vai te abençoar. É de uma irmã do Texas, e ela diz assim: Pastor Prince, eu ouvi a respeito do seu ministério há alguns anos atrás, quando eu estava em uma prisão. Minha mãe falou comigo dos seus ensinamentos sobre o Evangelho da Graça e o amor de Deus por mim. Eu gostaria de te falar que quando eu saí da prisão, eu voltei para Deus e comecei a viver bem, mas não foi isso que aconteceu. As drogas e o álcool me aprisionavam tanto que parecia que. Eu ia morrer com uma agulha no meu braço, ou uma bebida nas minhas mãos, ou ambos. Depois de muitas decisões erradas, eu estava no lugar que eu cheguei ao fundo do poço. Eu falhei como esposa, mãe, filha, amiga e pessoa. Eu estava tão perdida e ferida. Certo dia, me lembrei das suas mensagens e comecei a assistir diariamente. Elas me encheram de esperança e conhecimento de que Jesus me ama e morreu por meus pecados para que eu faça parte da sua família. Eu descobri que Deus não estava irado comigo, mas que me amava mais do que eu imaginava. E hoje, já estou livre da heroína por dois anos, e do álcool por mais de um ano. A minha vida mudou drasticamente, porque eu confiei em Deus e estava consciente do Seu amor por mim, em vez de estar consciente dos meus pecados. O Senhor continuamente está me transformando de dentro para fora, me ajudando a crescer. O meu relacionamento com os meus pais e com meu filho foi restaurado completamente. Eu também agora tenho um homem de Deus na minha vida que ora por mim e assiste comigo os seus programas. Estamos planejando casar e comprar uma casa. Eu também quero voltar para a escola para ser uma advogada e ajudar aqueles que estão perdidos como estava. Obrigado, pastor, por seu ministério. Eu ouço as suas mensagens diariamente. A Deus seja a glória, igreja. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos voltar a Romanos capítulo 8. No verso 10 diz, E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ok, o corpo está morto por causa do pecado. Você concorda? Quando você passa por depressão, você está experimentando a morte na sua sua alma. É a manifestação da morte. A morte se manifesta como depressão. No seu corpo, a morte se manifesta como doenças, enfermidades, cansaço constante. Certos são sinais de fraqueza e morte. Olha, amigo, não se preocupe. Porque para o Filho de Deus, mesmo o corpo estando morto por causa do pecado, por causa desse corpo, quando Jesus voltar, vamos ter um novo corpo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele vai transformar os nossos corpos para serem como o seu. Mas até lá, temos este corpo. E a Bíblia diz que mesmo Cristo estando em você, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça. Olha, essa justiça não é algo que você faz, mas é quem você é. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Então, seu espírito está vivo por causa da justiça. Então, o fato é esse. Se eu receber esta vida no meu espírito e ela tocar a minha mente e também fluir no meu corpo, como fazer isso? O próximo verso fala assim. E se... O Espírito daquele, o seu corpo está morto por causa do pecado, e o Espírito vive por causa da justiça, mas se o Espírito, o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Você ouviu isso? O Espírito Santo que ressuscitou a Cristo habita em você, certo? Ele vivifica, ele traz vida para o seu corpo mortal. Amém? Olha, aqui não está falando do arrebatamento. Aqui não está falando do corpo glorificado. Porque aqui, este dar vida ou vivificar fala da vida para o corpo mortal. Você viu isso ali? Ou seja, não está falando do corpo glorificado. De fato, todos nós estamos... Esperando por Jesus, vamos ter um corpo glorificado quando Jesus voltar, certo? Mas é uma transformação. É uma transformação, porque quando Jesus voltar aqui, o nosso corpo será transformado para ser como seu corpo glorificado. Perceba, não é o corpo mortal que recebe a vida. Como neste verso aqui, não. Olha, é o corpo mortal que não vai ser mais mortal. Amém? Mas vai se tornar imortal. Um corpo que vai ser transformado em corpo glorificado então este verso não está falando do arrebatamento amém, quando vamos receber o nosso corpo glorificado mas aqui está falando da nossa vida agora, no seu corpo agora mesmo, você pode receber vida, do Espírito Santo que ressuscitou a Cristo dos mortos amém, como isso funciona vamos voltar, aquela figura sobre o Espírito, alma e corpo o que está acontecendo agora o que você tem no seu Espírito, a justiça viu isso? A Bíblia diz que o Espírito vive por causa da justiça. Agora, o que você precisa é que essa vida que está no Espírito, porque você é justo, essa vida tem que tocar a sua alma, tem que permear a sua alma. Não pode ficar somente no Espírito, mas tem que fluir e tocar a sua alma. E também depois disso, tocar o seu corpo. Isso resulta em cura. Saúde. Plenitude. Amém. Renovar a mocidade e as forças. Aleluia. Mas olha, começa tudo no Espírito. O seu Espírito nasce de novo. O seu Espírito é justo. E Deus quer que você saiba disso. Onde está a consciência? A consciência está no Espírito. Certo? Exercite isso sabendo que você é a justiça de Deus em Cristo. E faça isso confessando. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quanto mais confessar isso você vai chegar ao ponto de até sentir nas suas emoções. Amém? Porque as emoções estão na alma e você precisa dessa vida que agora já está em você, essa vida zoe, a vida de Deus que está em você. Se essa vida tocar na sua depressão, a depressão vai acabar. Se essa vida tocar na enfermidade do seu corpo, amém, vai curar o seu corpo. Glória a Deus. Então essa vida precisa fluir do nosso espírito para o nosso corpo. Mas qual o problema? Diz que o Espírito vive por causa da justiça, mas não somos conscientes da justiça. Isso tem que passar para a alma, para a sua mente. Voltemos ao verso 6 de novo. Porque a inclinação da carne é morte, viu isso? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, a dimensão da alma é que decide. Você vai focar no fato de que o seu Espírito vive e agora você... Espera aí, eu vou ilustrar como se eu fosse a alma, ok? A alma decide se você vai colocar o seu foco na carne ou o seu foco vai estar no Espírito. O seu Espírito, amigo, está vivo porque Sua justiça. Amém? Por causa da justiça. Olha, a Bíblia diz, coloque a sua mente nisso, escute ensinamentos sobre isso. Amém? Renove a sua mente para quem você realmente é. E então, se a sua mente estiver no Espírito vai trazer vida e também paz, amém, para a sua alma. Você vai até mesmo sentir no seu coração, nas suas emoções, aleluia, vai afetar sua vontade, glória a Deus. Então, a depressão, onde está? Onde ela está? Ela está na sua alma, na sua mente, amém. As doenças estão no corpo, Mas a vida e paz podem tocar nessa depressão e removê-la e inundar suas emoções. Amém. Inundar toda a sua alma com vida e paz. Aleluia. Então, qual é o mistério que nós precisamos, então, desvendar? É só estarmos conscientes da justiça. Porque essa vida está na justiça e quanto mais você está consciente, você inclina sua mente para o Espírito. Então escute, essa vida vem e toca a sua alma. E depois, quando sua alma é tocada, ela vai adiante e toca o seu corpo. E você é curado. Aleluia! Fiquei alegre com isso. Amém? E Deus quer que essa justiça, essa vida, que vem da justiça, que é quem você é em Cristo, fique sempre na sua consciência para, então, permear a sua alma, suas emoções, Amém? E por isso eu falo para todos, confessem até sentir isso. Você já é justo. Se você sente ou não sente, depois que você nasce de novo, você nasce justo. Aos olhos de Deus, você é justo. Amém? Este é o fundamento do Evangelho, a justiça pela fé. Amém? E você já é justo. Se você sente ou não sente, você é justo. Mas, quando você sente, nas suas emoções, você começa a sentir está um passo mais perto do seu corpo. Amém? Então, no momento que você permite a consciência dessa justiça chegar na sua alma e você medita nisso e começa a sentir, a se sentir justo. Ah, pastor Prince, como se explica sentir justo? Sabe? Eu senti isso muitas vezes, inumeráveis vezes na minha vida. Ontem à noite mesmo, enquanto eu meditava, eu senti isso de novo. Sabe? E sentir isso traz vida. Eu até posso tentar descrever isso, mas transcende tudo e a minha expressão não vai ser o suficiente porque nos dá uma sensação de autoridade, uma sensação de renovo, uma sensação de que você tem a companhia de Deus. Você sente que você não tem nenhum medo do futuro, você sente que quando você ora, Deus te ouve E você sente essa autoridade. Você não ora somente por orar o tempo todo, mas você sente o fluir da autoridade. Quando você não está consciente da justiça. Amém? Você não sente essa autoridade. Amém? E quando você ora, você ora agora não com aquele espírito de escravidão, mas ora com o espírito de filho. É o que eu quero explicar, mas essas expressões não podem descrever tudo. Você precisa sentir, confesse até sentir. Amém? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deixe isso encher a sua alma e encher a sua mente, o seu corpo, e depois isso vai passar da alma para o corpo. Quando a alma experimenta isso, Amém. O seu corpo vai ter plenitude, vida e paz. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Fiquei muito feliz com isso. Thank you, Lord
1: have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an eBook titled The One Thing, 31 Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God want to experience meaningful change in your life today get joseph's four cd album true transformation god's way as a thank you for your gift of any amount to the ministry call now and you will also receive a bonus 2022 wall calendar find out how true change in your life comes effortlessly when you look to jesus and all that he has done for you on the cross
2: the amazing thing is this people don't realize it. transformation is not their effort But when you see Jesus as He really is, you become like Him.
1: And for a specific gift, you will receive the Grace to Grace package, which includes a specially curated resource kit just for you. Dive deeper into the life-changing truths about the power of right believing and experience freedom from every guilt and fear.
2: Obedience to the faith means right believing. To the faith, believe right and you will live right.
1: Don't miss out on these powerful resources. Call us toll free at 877 901 4300 or visit us at josephprince.org.
2: It is on my heart today to pray for those of you who are facing financial challenges. Maybe you are struggling to support your family. Maybe you are in debt and you can't see your way out. I want to pray for supernatural cancellation of debt for you right now and for you to experience God's provision. Would you lift your hands as I pray for you now? Father, I thank you for everyone receiving this prayer right now. And I thank you, Father, that you love them. You know where they are at financially. You know those who are in debt and those who have made mistakes in the past and overextended themselves. Father, I asking you in Jesus' name to supernaturally cancel their debts by your grace. Grant them their financial breakthrough and give them the wisdom to steward their finances. Father, be their supply during this time and bless them to be a blessing to others. Cause them to have more than enough to be able to be a channel of blessing to many and to establish your kingdom, Father, on earth, in Jesus' name. Now say, Father, I receive this breakthrough, in Jesus' name, amen. I encourage you to keep tuning in to our broadcast and you can watch our program online at josephprince.tv. It is a great platform to consume the gospel and allow the Lord to take you from lack to abundant supply in every area. And with josephprince.tv, you can watch our broadcast on all your devices 24-7. Sign up for an account today and we'll send you an encouraging teaching resource as my gift to you. God bless you.
1: Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax-deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.